0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité au débat BBC Afrique Afrika Radio. Mon cher Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint tiche bonjour à tous. saint tiche hein, est-ce que la semaine a été bonne pour vous
1: on va dire qu'elle a été bonne, nuit. Merci Nadia.
2: <rire> Très bien. Cette semaine, dans cette édition en République démocratique du Congo, est-ce la rupture entre le président Tshisekedi et la communauté des États de l'Afrique de l'Est Le chef de l'État congolais a émis des critiques cette semaine sur la force de l'EAC, déployée depuis novembre dernier dans l'Est de son pays.
1: La force qui devait aider à ramener la sécurité dans cette partie de la RDC en proie aux violences perpétrées par les groupes armés est accusée de cohabiter avec ces mêmes groupes, ce qui fait peser une incertitude sur le renouvellement de
2: son mandat. En Guinée, l'opposition a repris ses manifestations de rue ce mercredi pour exiger la libération des détenus politiques et le retour rapide des civils à la tête du pays. La médiation portée par les religieux est-elle inefficace des
1: religieux guinéens qui estiment que les lignes ont bougé du côté du gouvernement, mais pas assez, estiment les forces vives de Guinée, qui annoncent d'autres manifestations malgré la libération de trois leaders du FNDC qui étaient détenus depuis dix mois.
2: Et entre les déboires juridiques qui menacent la candidature d'Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle et l'accord de principe des partis de Khalifa Sall et d'Abdoulaye Ouad pour la tenue d'un dialogue politique, est-ce la fin de la coalition de l'opposition Yéoui Askanoui au Sénégal
1: les leaders de Yehui divisés sur la question, euh, la réponse plutôt apportée au dialogue lancé par le président Sall ont cependant appelé à manifester euh, contre une troisième éventuelle candidature du président Sall et aussi contre les menaces qui pèseraient sur la candidature d'Ousmane Sonko Dadir.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est madame Tina Salama. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes une femme politique congolaise, vous avez été journaliste avant, notamment à Radio Okapi, vous avez été aussi ambassadrice des Nations Unies auprès de la jeunesse congolaise, et vous êtes actuellement la porte-parole du président Félix Tshisekedi, et vous intervenez depuis Kinshasa. Nos confrères invités cette semaine, depuis Conakry, Ibrahima Sorilinkol Souma. Bonjour Ibrahima
3: Bonjour chers confrères, bonjour à tous vos auditeurs à travers le monde.
2: Merci Ibrahima, vous êtes journaliste à la radio FIM-FM. Et depuis Dakar, Mamadou Thior, bonjour Mamadou.
0: Oui, bonjour chers confrères de BBC.
2: Bonjour, vous êtes également journaliste et analyste politique sénégalais.
1: Merci Nadir pour le panel et nous y allons pour le débat. C'est plutôt l'incertitude sur l'avenir de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est déployée en République démocratique du Congo sur le terrain depuis six mois. Les résultats de cette force ne satisfont pas le président Félix Tshisekedi. Lors d'une visite au Botswana en début de semaine, il a fait part de ses inquiétudes sur ce qu'il a qualifié de cohabitation entre les rebelles et la force. C'est un véritable problème au regard de la mission qui a été confiée et nous oblige à nous demander quel est l'objectif de cette mission. En juin, si nous estimons que le mandat n'a pas été rempli, nous les renverrons et les remercierons d'avoir essayé. Ce sont les propos du président Tshisekedi Des critiques injustifiées, selon le secrétaire général de l'EAC, Peter Matouki. Pour lui, la situation dans l'Est de la RDC n'est pas celle décrite par le président congolais. Dire que la force régionale ne fait rien en si peu de temps, ce n'est pas juste, a-t-il déclaré. Et c'est dans ce contexte que la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC donc, a annoncé le déploiement de forces pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Euh, Madame Salama, le président Tshisekedi a-t-il perdu totalement confiance en la volonté de l'EAC à résoudre la crise dans l'est de votre pays
4: – Merci Madame Francis, totalement, on ne va pas le dire ainsi, sinon ne demanderait pas à une euh, évaluation, je pense que de là c'est une, euh, une sorte de bilan à, à parcours, euh, mmh. n'oubliez pas que donc, avant qu'il en arrive là, euh, il y a eu déjà des mécontents de la part de la population, euh, mais partie de quoi c'est que, je tiens à le rappeler quand même ici, c'est que le mandat de la liste africaine community ou de la régionale qui a été déployée est, est, est très clair, hein, le, le, le SOFA, je n'étais pas avec moi ici, mais je pense que le chapitre 31, du, du chapitre 31, euh, au chapitre enceinte, donc du sofa, euh, c'était clairement dit la force était déployée pour, euh, il faut le rappeler, c'est aussi important, travailler hein, mmh. euh, conjointement avec l'armée de l'armée de la RDC, Donc ils devraient vaincre, on va dire, combattre, aussi euh, éradiquer les, les, les groupes armés. Vous voyez, donc on a été euh, très clair. Mais de l'autre côté, pas, la force euh, a, a toujours dit.
1: De l'autre côté, Madame Salama, la Force a toujours dit que son mandat c'était, ce n'était pas de combattre, mais plutôt euh, d'être une force d'interposition, de stabilisation. Comment vous expliquez cette dichotomie entre ce que vous vous attendez de la Force et ce qu'elle fait sur le terrain ou ce qu'elle estime euh, devoir faire
4: Voilà. Alors justement, c'est, euh, je pense que c'est les, les premières déclarations. Qui ont a euh, créé euh, ces ambiguïtés, hein. les gens ont compris, le général Dess dès qu'il est arrivé au Congo, Doma, il a tenu hein, son premier euh, point de presse, et il a tenu ces propos-là, même si n'a pas compris. je pense qu'il y a eu une réaction immédiate de, de notre ministre des Affaires étrangères, et comme je vous le dis, dans le sofa, il est clair, hein, on a mis en, en toute transparence hein, avec les, les états membres de la East-Africaine Community. Donc, en Flamand, il n'y a vraiment pas beaucoup de questions posées Et donc, quand le général Niagara fait et eh ben la population, déjà, euh, euh, qui a, vous avez sûrement qui a eu euh, des marches au Maïs il y a quelques mois, c'est pas le président qui a été le premier à le dire, c'est d'abord la population. Il faut aussi signaler qu'elle a été trileuse hein, en déploiement de cette force. Mmh. Euh, les peuples congolais ne s'étaient pas très chauds. Ils disaient, bah, écoutez, nous sommes déjà ici, nous avons beaucoup de forces en présence, il y a beaucoup de contingents oui. euh, au sein de la mission musienne. pour nous ramener euh, comment le, cette force régionale. On espère vraiment voir des résultats tout de suite, parce que, mmh. que ce soit ceux qui sont à Guernard, que ce soit à Bounagana, à Roussou et, et partout ailleurs, les gens étaient déjà dans ce stress-là, que l'île tombait, il euh, y avait beaucoup de violations de droits humains, et donc il y avait beaucoup d'efforts par rapport à cette force-là, et donc les premières déclarations n'ont pas rassuré. La population s'est vraiment braquée, il y a eu des marches. Est-ce que vous, que vous voulez dire, dire Madame Salama, dit, que, que le
1: président, le président Tshisekedi fait écho à ce que la population dénonce depuis et même avant le déploiement de cette force
4: Mais Le président de la République, euh, il écoute d'abord sa population. Hein, donc Mais la population a commencé est, à vois, parler bien que avant que la force
1: n'arrive. Hein. Voilà. Il n'avait pas écouté à cette période-là.
4: Je, je ne comprends pas ce que vous dites.
1: Je dis la population avait déjà commencé à émettre des réserves avant que la force ne se déploie. C'est un point de vue qui a été exposé à plusieurs reprises.
4: – C'est ce que je viens de vous dire, que la population qui est frileuse, je disais que ce n'est pas important, Pourquoi Parce que… Vous avez, au sein euh, de, de ces États-là, il y a le pays à des le, le, le Rwanda, et donc nous avions demandé, obtenu, à ce que le Rwanda n'est pas partie de cette force régionale. Ça a été discuté, approuvé. Et donc c'est d'abord les troupes sénégalaises qui sont euh, arrivées en premier lieu. Je sais quand même qu'aujourd'hui, les Burundais sont déployés et ils sont plutôt euh, dans, dans l'offensive, hein, il n'y a pas de problème avec, avec la population. Mm. Donc quand ils arrivent, qu'est-ce que la population constate qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais par contre... On voit Mais madame, fait, justement,
2: madame Salama... Madame Salama, concernant le, la population, vous l'avez dit, hein, la force de l'EAC est très euh, critiquée. Il y a eu plusieurs manifestations contre cette force ces derniers mois. Euh, vous le savez, il y aura une élection présidentielle en RDC en décembre prochain. Est-ce que les critiques du président euh, Félix Tshisekedi cette semaine contre cette force ont aussi un but électoraliste oh Non, pas du tout, du tout.
4: Je pense pas, vous avez même vu il euh, y a eu un grand regroupement politique hein, qui retrouvait au sein des Martiens les présidents n'y euh, étaient pas C'est pour dire que pour l'instant euh, ce qui importe pour lui, ce qui est plus important euh, sa première préoccupation vous le suivez dans ma liste, mmh. partout il passe, dans tous les forums ateliers, euh, dans les... Euh, euh, les, les nous tout le monde sait que c'est la situation à l'Est qui préoccupe les présents en ce moment. Mmh. Mais on veut vraiment rétablir la paix à l'Est du pays, c'est aller euh, aux élections, on ne peut pas priver toute cette partie euh, du pays euh, des, des, des élections. Hein. Bon, en tout cas, sa préoccupation, c'est pas. Oui. Pas pour
2: de Mais euh, Madame, pour Salama, pas Madame Salama, Madame sama Madame Salama, le bilan du président Tshisekedi concernant la lutte contre euh, les groupes armés est critiqué par la société civile, par la population notamment. Est-ce que le président euh, Tshisekedi, qui fait de la politique, hein, vous le savez, euh, ne chercherait pas un bouc émissaire qui portera la responsabilité de l'échec de la lutte contre les groupes armés à l'est du pays? Et donc le Mais, bouc émissaire serait cette force de l'EAC?
4: Je pense que c'est plutôt le contraire. Et puis pour vous dire entre, entre guillemets, hein, on n'a vraiment pas de problème avec les, les, la, la force régionale. On n'est pas en conflit avec la force régionale. Nous sommes reconnaissants envers ces pays qui nous ont envoyé leurs euh, troupes. Hein. Il faut que nous avions demandé ce qui est ait une évaluation par rapport à leur mandat, parce qu'il pas très bien comprendre, et on est si rectifier un peu dans les déclarations, dans l'agir, il n'y aura pas de problème. L'évaluation se fera au mois de juin, et nous ne serons pas seuls, hein, je tenais juste à le dire, il y aura d'autres structures régionales, il y aura euh, l'Union africaine, il y aura la CEC, ben là il s'appelle une communauté voilà. Alors vous dites que c'est un prétexte, ben non, pas du tout. Pourquoi est-ce que nous serions allés vers eux euh, Ce n'est pas pour nous, nous détourner euh, ensuite, pour dire que voilà, nous ne sommes pas, euh, euh, nous, nous pas, voilà. Non, 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 je pense que aujourd'hui tout le monde est unanime par rapport aux efforts du président Félix Tshisekedi. Si vous voulez qu'on commence par la chaise, il est celui qui a été vous, le Rwanda, alors que la population ne vous plaît pas. De, 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 du Rwanda, on parlait du Pôle années Pour dire, que nous sommes voisins, nous le resterons, nos pays sont voisins, nos peuples commercent ensemble, nos peuples se fréquentent, nous devons trouver la paix. Qu'est-ce qu'il vous faut à d'or, est-ce qu'on peut en créer chez nous On peut le faire de manière commune, un peu commerciaux et tout ça Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour pacifier nos régions et nous développer Vous avez tous suivi. Et bien, écoutez, nous, avec tous nos efforts, on se rend compte que, voilà, nos voisins oui. ont d'autres options. Oui. Alors au-delà de tout ça, euh, je je tiens quand même à, à le rappeler. Le président Félix Tshisekedi a, a été, euh, en termes de, de, de il, a, il a entrepris des intenses démarches euh, diplomatiques, même l'embargo sur les armes. Ça a été levé après combien d'années Nations Unies, que ce soit l'Assemblée générale des la Nations Unies, partout où il part, il demande les sanctions, il demande que la communauté internationale oui. fasse un oui. oeil sur ce qui se passe en RDC. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. qu'il cherche un bouquet militaire. Et Alors, on, pourrait
1: aussi, on pourrait aussi accuser le président Tissé dans cette nouvelle posture et, et, et y voir le fait que la SADEC, elle se prépare également à, à déployer une force en RDC. Est-ce que cette nouvelle posture n'est pas justement due au fait que vous obtenez, vous obtenez l'appui de la SADEC et donc l'EAC peut-être n'est plus utile en quelque sorte – Mais
4: non, mais non, je pense que c'est que la conséquence, euh, euh, il y a une cause et une conséquence. Ce n'est pas que nous allons vers la SADEC parce que nous sommes en immunité avec l'EAC, non. Il y a eu un mandat confié à la force régionale et on se rend compte que ce n'est pas euh, mis en œuvre. – On demande. Mais aujourd'hui, quelles sont vos garanties, Madame Salama Quelles sont et vos aujourd garanties aujourd'hui
1: que, que la SADEC fera mieux que ce que l'EAC a fait ou fait, actuellement Alors,
4: une question que vous me posez, si vous permettez que je puisse y répondre. Donc, vous dites, pourquoi nous nous tournons d'abord vers, vers la SADEC mmh. euh, Le président Félix, vous le savez, hein, c'est lui le président hein, de la SADEC en ce moment. Mmh. Euh, de deux, euh, sommes, autant, nous sommes membres, là, ça fait autant nous sommes membres de la East African Community, autant nous sommes membres de SADEC. Nous sommes bien d'accord et donc, euh, il est tout à fait normal d'abord que lorsqu'un État ou un membre de cette organisation euh, est impliqué d'une manière directe ou non dans la déstabilisation euh, de la RDC, que nous puissions dire en premier euh, la structure au sein de laquelle nous partageons les mêmes défis, euh, défis que ce soit économique, culturel, Bref, euh, nous avons commencé avec la EAS parce que le Rwanda dans la EAC. Le Rwanda est dans la c'est une Community. Nous nous sommes dit, par rapport, il y a d'abord... Cette proximité, ce voisinage, et peut-être les autres États membres pourraient lui prendre raison. C'est pour ça que nous avons commencé par là. La SADEC a toujours été un partenaire de la euh, République démocratique du Congo. Et je vous rappelle qu'en 2013, c'est qui a vaincu le M23. Mm -hmm. À l'époque de, de Laurent de Vézirek, il, il a encore fait appel à la SADEC. Donc ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, au sein de la Michoudienne, de la MONUSCO, la FIB, il y a cette brigade euh, qui a travaillé sous chapitre 7 du Conseil de sécurité, qui a utilisé les armes, et elle a vaincu les M3. Mais aujourd'hui, elle a un peu, on va dire, vidé de sa substance. Il euh, les, 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 euh, y avait l'esprit, euh, comment dire, les forces anzaliens, bon, aujourd'hui, sont retournés. Il euh, y avait les sud qui avaient la logistique. Donc peut-être que les déploiements de la SADEC va d'abord commencer par mmh. utiliser euh, la FIB qui existe déjà au sein de la MONUSCO et d'autres troupes de venir. Donc ils ont l'expérience, le SADEC en RDC et euh, ils ont déjà eu des victoires. Euh, mmh. non, le mais madame, mais
2: madame, madame Salama, quel sera le, le mandat de cette force de la SADC et il y a de nombreuses interrogations hein, concernant cette force. Euh, quel sera ce mandat donc, mais Combien d'hommes composeront cette force et quels seront les pays contributeurs
4: euh, Pour l'instant, je pense que nous avons tous lu le communiqué de, de la SADEC qui a euh, validé hein, donc approuvé le, le déploiement euh, imminent donc des, des, des forces de la SADEC, on suppose des troupes namibiennes, euh, angolaises, tanzaniennes. Mais écoutez, attendons, parce que pour ce qui est euh, d'autres euh, euh, comment dire euh, pour tout ce qui est euh, d'ordre technique, mmh. on, on le saura, on le saura ici là. Mmh. Donc pour l'instant, ce qui est important, il faut quand même le dire, c'est plutôt la coordination hein, avec toutes ces forces sur, sur terrain. Oui. Et ça, la FADEC a, a, a insisté là-dessus. Je pense que le chef de l'État. Euh, il revient hein, au chef d'État qui est suprême de décider du scénario oui. euh, à prendre oui. pour prendre pour cela. Mais je pense qu'il y a une très bonne coordination entre toutes ces
2: forces. – Madame Salama, Alors, le, euh, le mandat de, de l'EAC arrive à échéance en juin prochain. Le président hum. Tshisekedi a laissé entendre qu'il ne serait pas oui. renouvelé. Est-ce que vous, vous confirmez qu'il ne sera pas euh, renouvelé au vu des critiques euh, que vous faites, qu'a qu fait le président de la République
4: ?– ben Non, non, moi je, je ne dis pas et je ne pense pas que le président... Euh, et dit que ça ne sera pas doublé. Non, il n'a pas euh, été aussi fermé. Et il a il laissé a entendre. Que... Hein. Il a juste dit que nous allons faire une évaluation. Et je pense que, n'oubliez pas, que c'est quand même la RDC qui a demandé le déploiement de la force de la S&P ne nous a pas été imposé. C'est le gouvernement de la RDC qui a demandé étant membre de la structure, disant qu'elle était adressée par un État membre, elle a demandé à ce que les pays puissent intervenir. Et donc, c'était la demande. Et c'est à nous je pense que nous allons commencer nous-mêmes d'abord en tant gouvernement congolais à faire une évaluation et ensuite vers cette cadre partie, comme je l'ai dit ici, donc avec la CEAC, avec la avec la SADEC et l'Union africaine pour dire, voilà, notre évaluation, est-ce que nous pouvons faire ensemble Parce que jusque-là, c'est de six mois et les besoins de nous ce que ce soit réduit à trois mois. On prend la pause.
2: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard
0: Tomté et Nadir Jénad. La
1: suite du débat BBC Africa, Africa Radio avec notre grand témoin. Cette semaine, Madame Tina Salama, porte-parole du président de la RD Congo, Félix Tshisekedi. elle intervient de Kinshasa. Deux confrères nous accompagnent également, Ibrahima Sori Lincoln Souma, journaliste à la radio FIM FM à Conakry, et puis depuis Dakar, Mamadou Thior, journaliste et analyste politique sénégalais. Et si vous nous prenez en cours, retrouvez cette émission sur nos sites 3W Africa radio.com et www, pardon bbcafrique.com On continue le débat encore quelques minutes sur euh, la RDC. Et euh, euh, si vous permettez, euh, Madame Salama et Nadir, on va, je vous propose qu'on écoute nos confrères. Euh, D'abord, euh, Ibrahima Sori Oui. Ibrahima, on a entendu. Euh, la porte-parole du président euh, Félix Tshisekedi, qui semble plutôt euh, optimiste dans le fait que la force de la SADEC, si elle venait à se déployer en RDC, pourrait apporter un plus euh, dans cette lutte contre l'insécurité dans l'Est. Mais est-ce que ce n'est pas un risque pour le président euh, Tshisekedi, alors que l'on sait que l'expérience avec l'EAC, lui-même il l'a dit, ne le satisfait pas totalement
3: Bon, tout cela arrive euh, pratiquement à la veille euh, des campagnes électorales. Moi, je comprends un peu la position du président Tshisekedi, qui aujourd'hui se retrouve dans la même position que les populations, puisque quand il estime qu'il n'y a pas d'avancée, je crois qu'il utilise quelque part euh, le langage des populations qui pourrait être aussi favorable à cela. Beaucoup d'autres questions à se poser. Est-ce que ces forces euh, sur le terrain euh, n'apportent rien Je crois que la réponse euh, ne peut pas être non, dans la mesure où le résultat escompté peut être euh, celui qui n'est pas sur le terrain. Mais il faut tout, tout, euh, également rappeler, par exemple, euh, la position du secrétaire général de l'EAC, qui reconnaît que le rythme, Hmm. N'est peut-être pas celui attendu, mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, pratiquement rien n'est fait. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on euh, devrait redéfinir plutôt euh, le mandat de cette force d'interposition et surtout veiller à l'exécution… Mais comment le même
1: mandat données dans la même force semble être interprétée de deux façons différentes vu que la RDC est plutôt euh, plutôt satisfaite de l'intervention des forces burundaises mais pas des forces euh, ougandaises oui, mais c'est
3: pourquoi je dis que il faut redéfinir euh, pratiquement le mandat, parce que je ne peux pas comprendre que pour le même mandat, euh, on apprécie euh, peut-être euh, un côté et l'autre côté. Non, ça veut dire qu'il y a deux véritables problèmes. Moi, je comprends quelque part la position du président de puisque... C'est vrai que c'est l'apport de l'ensemble de la communauté aujourd'hui à la RDC. Mais s'il se trouvait réellement que depuis fort longtemps, je ne suis pas en train de voir m'attaquer aux anciens régimes, si la RDC avait travaillé sur son, sa propre armée, de sorte que euh, l'on ne puisse pas chaque fois tendre la main aux autres pour des questions de défense, on ne serait pas là aujourd'hui, euh, désormais et le gouvernement congolais doit faire de sorte, parce que le Congo c'est déjà un état-continent, c'est un vaste pays qui ne doit plus continuer à compter sur les autres pour mmh. défendre son propre territoire. Donc il faudrait que les autorités congolaises réintègrent cela de leur politique, sinon... Euh, Quelqu'un le dit, hein, toute aide qui ne nous aide pas à ne surpasser euh, des aides, il faut pratiquement les mettre de côté. C'est un, un, un véritable problème. Les populations sont impatientes, c'est également le cas du gouvernement. Mais j'estime qu'on euh, peut mieux faire pour sauver les populations de ces attaques et tout ce qui se passe si la bonne politique est euh, définie ou surprenante. Seulement ici, on pouvait redéfinir le mandat de ces différentes forces d'imposition sur le terrain.
2: Mmh. Mamadou euh, Thior, hein, sur le, le terrain à l'est de la RDC, des crimes commis contre les populations civiles imputés au M23 sont toujours signalés, les forces armées congolaises, plus la force de l'EAC, la MONUSCO également. Alors comment expliquez-vous qu'avec toute cette force, le M23 reste toujours euh, actif
0: Oui, il faut dire que comme les autorités congolaises euh, se à juste à raison. Les deux voisins immédiats, le, le Rwanda et, et l'Ouganda, euh, sont soupçonnés d'être de, de derrière le, le M23. Mmh. Et je pense que pour que qu'une solution soit, soit pérenne, il faut que l'Union africaine te, te, vraiment prenne le dossier après le corps et parle avec ses euh, deux voisins, Ougandais et, et, et Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, euh, ici, nous allons faire en sorte que ces deux pays voisins de, de la du grand pays, comme le disait mon confrère de la Guinée, parce que c'est un pays continent, et quand on voit l'est de ce pays-là, avec les immenses ressources naturelles, ces deux pays, il faut dire les choses telles qu'elles, veulent en faire une bâche de pierre, et ça aussi, en certains moments ça peut exaspérer les autorités à Kinshasa, et les autorités et les populations locales. Mais ça n'a pas la responsabilité des autorités actuelles à Kinshasa, parce que le président qui est là depuis euh, un peu plus de 4 ans, euh, qu'est-ce qu'il a fait des forces armées euh, congolaises Parce que euh, personne mieux que les soldats congolais ne défendra l'intégrité territoriale de ce pays-là. Mm. Il faut réformer les forces armées congolaises et euh, aller vers le montée en puissance. Parce que c'est eux-mêmes qui doivent aller faire la guerre avant que de compter sur la C'est bien de, de faire venir la Tadek. Et là aussi, il faut pas les mettre dehors parce que ça dépend du mandat. Qui leur a été donné. Parce Alors, que si c'est un mandat d'interdiction ou un mandat pour faire la guerre, c'est différent. Donc mais... il faut garder l'ASC, essayer de peut-être recentrer le, le mandat euh, et faire venir euh, la FEDEC, parce que la FEDEC a toujours eu un rôle quand même dans les affaires
1: euh, congolaises. Mmh. Et, et, et comme vous l'avez dit, euh, les accusations portées contre le Rwanda ont toujours été euh, démenties par Kigali, qui euh, refute toujours la thèse selon laquelle euh, il soutient le M23, juste pour donner le point de vue euh, du, du Rwanda. Mais vous avez, que ce soit vous, Mamadou, que ce soit Ibrahima Souri, vous avez évoqué la place de l'armée congolaise euh, dans cette lutte. Et on va justement de voir avec Mme Salama euh, la question qu'on se pose et que nos confrères viennent de poser, Madame Salama, c'est euh, avec toutes ces forces qui interviennent sur le terrain, où en est euh, la politique du chef de l'État, euh, le président Tshisekedi, de reformer l'armée congolaise, de, de la faire monter en puissance pour lui permettre elle même de euh, défendre son territoire?
4: Merci, Madame Santi, Si vous permettez, hein, j'aimerais quand même revenir sur ce que vous disiez, que le Rwanda a toujours euh, nié. Je ne pense pas que ce soit le cas en ce moment. Hein. Je pense que le Rwanda l'a fait pendant euh, un long moment, mais aujourd'hui, euh, tout le monde est unanime hein, qui a vraiment soutien avéré hein, du Rwanda m 23 et ce n'est pas nous qui le disons. Il y a eu des rapports des Nations Unies. musco peut euh, l'attester, il y a eu des avions qui viennent en, en, en renfort euh, au M23. Le secrétaire général de l'ONU l'a dit. Alors, Madame, Salama, ces nous, Madame M23... Salama,
1: nous ne remettons pas en cause ce que la RDC a, a, avance que... hein, avec les preuves que vous détenez. Nous ne remettons pas cela en cause simplement par euh, souci d'équilibre. On, on, on rappelle ici que euh, Kigali ne reconnaît pas ces accusations. On va passer Nadir au deuxième sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Et direction la République de Guinée où après neuf mois de détention à la prison centrale de Conakry, les leaders du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, ont été libérés dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai, Oumarsila, Marcilla, le coordinateur national du mouvement, ainsi que Ibrahima Diallo et Mamadou Biloba ont retrouvé leur famille. Si leurs proches sont soulagés par cette libération, les avocats déplorent que cette relaxe ait été décidée par les autorités au pouvoir, au mépris, je cite, des procédures en cours, car c'est après une manifestation conduite à l'appel des forces vives de Guinée qui a causé selon les organisateurs ce mercredi la mort de moins 7 personnes à Conakry que les leaders du FNDC ont été libérés. Ils ont tous été mis en liberté sans aucune condition même s'ils attendent la tenue de leur procès dans les prochains jours. La police a par ailleurs démenti ce jeudi que cette personnes aient été tuées lors des manifestations organisées mercredi. Les forces vives de Guinée, un collectif d'opposition formé de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile entendent poursuivre le combat et réclament l'ouverture d'un dialogue crédible en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays ainsi que la levée de l'interdiction de, de toute manifestation instaurée en 2022 par les autorités. Ibrahima, est-ce que vous estimez que ces libérations sont une victoire pour le FNDC et que le gouvernement a cédé sous la pression de la rue
3: – Oui, euh, bien sûr, euh, c'était d'ailleurs euh, pratiquement la demande faite par toutes les forces en Guinée euh, de libérer euh, ces activistes de la société civile. Vous savez, quand vous détenez euh, des personnes sans mandat, ils deviennent forcément ce que beaucoup appellent euh, des otages. Euh, ce monsieur, après avoir passé plus de neuf mois en prison sans procès, tout le monde voulait qu'il soit libre, mais très malheureusement… Euh, toutes les demandes euh, sont restées quand même euh, vaines et, et pratiquement il n'y avait rien à faire. Les négociations avaient député. Euh, les gens nous réclamaient l'organisation pratiquement de leur procès. Mais on n'a pas compris une situation en Guinée et d'ailleurs à travers le monde, puisque euh, vous savez, Fonike Menge et compagnie sont des visages très connus pour la lutte euh, profit de la démocratie euh, dans le pays. Mais vous savez, euh, récemment avec les forces vives, il y a eu pratiquement 43 jours de négociations euh, qui devraient peut-être aboutir euh, à un consensus entre mmh. le gouvernement et les forces vives. Mais très malheureusement, le mois de Ramadan a été mis à profit, mais mmh. pratiquement oui. aucune ligne n'avait bougé. Il a fallu encore que les forces vives euh, brandissent euh, les menaces de manifestation, qu'à la veille euh, de la manif euh, de, de, de 10, euh, que les lignes commencent à bouger. Mais c'est ah. que les uns et les autres n'ont pas compris également. Euh, C'est le fait que la première démarche consistait euh, à l'examen même, euh, pourquoi pas, euh, 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 de la revendication des avocats au niveau de la Cour suprême. Mais malheureusement, revendication, on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, à moins de 24 heures, on apprend que Fonikemenge et compagnie sont pratiquement libres, sans conditions, mmh. ni procédure, mais beaucoup... Estime que le gouvernement a cédé à cause juste des événements malheureux euh, qui sont déroulés euh, le jour de la manifestation avec euh, cette mort qui oui. aurait contribué à décrisper un peu la suite.
2: Alors justement Ibrahima, les forces vives de Guinée entendent poursuivre, le, poursuivre leur combat et, et, et appellent à un retour de l'ordre constitutionnel. Est-ce que le, le pouvoir à Conakry, en libérant les leaders du FNDC, ont juste voulu gagner du temps et euh, n'ont pas l'intention de céder sur le reste des revendications
3: oui, tout porte à croire que l'agence militaire au pouvoir à Conakry euh, n'a pas du tout envie de céder. C'est chaque fois la même méthode. Euh, on, on veut gagner du temps et après, rien. C'est pourquoi la pression euh, pratiquement euh, continue. Sinon, ce qui euh, a été possible à moins de 24 heures pouvait l'être euh, il y a deux mois avec euh, toutes les négociations. Mais je se trouve que... Euh, c'est pas facile parce que, de toute façon, le gouvernement dit avoir euh, lâché du lest mmh. sur trois points, ce qu'on ne reconnaît pas pratiquement les forces vives. Vous savez, la grande pomme de discorde aujourd'hui entre la junta et euh, les forces vives de Guinée, c'est cette euh, question d'interdiction de toute manifestation. Oui. Effectivement, que le gouvernement ne compte pas du tout euh, lâcher.
1: Oui. Oui. Mmh. Alors, – Alors, ces manifestations aussi, hein, on a entendu certains, euh, certains Guinéens qui, qui sont contre ces manifestations, enfin, peut-être pas contre les manifestations, mais contre les bilans qui sont souvent meurtriers après ces, ces manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, ces manifestations interdites, mais tenues et, ou organisées par euh, les forces vives de Guinée, sont vraiment la seule alternative pour cette opposition de se faire entendre
3: mais vous savez, moi je ne peux pas proposer peut-être de solutions par rapport à cela. La manifestation est un droit constitutionnel, ça vous le savez très bien. Si vous demandez aux gens de renoncer à un droit constitutionnel, en lieu et place, proposez-leur ce qu'ils vont faire. Ceux qui euh, déplorent ces manifestations, nous les comprenons. Moi, en tant que journaliste de société civile, je suis légaliste. Je ne peux pas m'opposer à la manifestation, puisque dans ce pays, il y a eu des manifestations encadrées où même des mouches ne sont pas tombées. Vous savez très bien, on fournit beaucoup plus d'efforts en réprimant les manifestations. Quand ces manifestations sont encadrées, mais il y a moins de dégâts. Mais si vous enlevez aux citoyens leur ultime arme est constitutionnelle, Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est aussi la question. Mmh. Ceux qui euh, disent cela, euh, j'estime que c'est des gens qui euh, se retrouvent dans l'idée même de ceux-là qui veulent confisquer les libertés euh, individuelles et collectives dans le pays. Mmh. Pour la euh, histoire, ceux qui ont pris ce pouvoir avaient dit mmh. le jour même du coup d'État qu'aucune situation ne justifie la violation des droits de l'homme. Ils l'ont dit. Donc euh, si ces mêmes autorités viennent aujourd'hui confisquer les droits de l'homme, vous comprenez ce que ça fait. Et bien que ça, les Fonikimeng et les qui sont en prison, leur combat n'a pas commencé aujourd'hui. Si la jeune est au pouvoir à Konakri, grâce à une grande partie de
2: leur combat. Ibrahima, les, les religieux, imams et prêtres euh, mettent, mènent actuellement une médiation euh, pour tenter de résoudre les tensions entre les autorités et les mouvements de, de protestation. Il y a eu une rencontre ce lundi 8 mai à Conakry, mais les forces vives ont boudé. Euh, Est-ce que cela montre euh, la limite de cette médiation ou peut-elle aboutir euh, quand même à faire baisser les tensions
3: oui, les gens, euh, dans un premier euh, temps, avaient beaucoup confiance aux religieux puisque ces religieux ne se sont même pas peut-être autoproclamés médiateurs. C'était à la demande des autorités. Mais quand vous faites des rencontres devant le gouvernement et que euh, rien ne bouge, les gens avaient compris que ces religieux également avaient pratiquement leurs limites. Heureusement qu'ils ont pu obtenir cette libération, donc la confiance pour revenir. La situation en Guinée est très facile à résoudre. Ceux qui sont au pouvoir sont là juste pour une période bien déterminée. Est-ce que les forces vives vont les laisser marcher sur tout ce qui a été acquis du régime peut-être des militaires jusqu'à aujourd'hui C'est la grande question. Euh, euh, J'estime encore que les religieux peuvent faire quelque chose mmh. puisqu'il y a un autre point nodal euh, lié par exemple euh, à l'incarcération des anciens dignitaires du régime Alpha Condé, en maille avec la justice pour des présumés euh, détournements de biens, mais qui ont passé également un an en prison pratiquement sans jugement. Et en dépit de cela, vous savez que les forces vives réclament également euh, un dialogue avec, bien sûr, euh, la médiation,
1: une ouverture d'un un dialogue plus, plus inclusif pour, pour le retour des civils oui. euh, au, au pouvoir. Donc, plusieurs points de revendication. Euh, Mamadou Thior, la libération de ces trois personnalités, de ces trois leaders du FNDC, euh, mais les, les appels. À manifester qui demeure aussi du côté des, des, des forces vives de Guinée. Est-ce qu'on est en train d'avancer ou on fait du surplace en Guinée en termes de médiation, selon vous
0: Oui, c'est très dommage euh, qu'on assiste à, à des morts euh, suite à, à des manifestations, parce que, comme le disait tout à l'heure mon cher confrère de, de la Guinée, si Doumbia et ses hommes sont au pouvoir aujourd'hui, ils le doivent euh, en grande partie euh, au FNDC donc euh, et durant ces manifestations, on se rappelle du temps d'Alfa Condé, euh, beaucoup de gens sont morts, donc euh, les leaders de FNDC beaucoup ont payé de leur chair. Euh, quand, quand il y a eu le coup d'état, tout le monde a applaudi au-delà même des, des frontières guinéennes parce que c'était contre un troisième mandat donc euh, euh, les militaires doivent savoir qu'ils sont venus euh, pour remettre le pays sur le bon rail quand on remet le pays sur le bon rail, on ne sait pas dans l'arbitraire, et ce qui s'est passé avec ces trois leaders de FNDC, c'est de l'arbitraire j'ai écouté un libérés. Il dit à, à supposer même qu'il soit coupable du délit pour lequel il est poursuivi, il ne peut pas faire plus de six mois. Vous gardez des gens pendant un an en prison, mmh. c'est vous dire sans, sans jugement. Et je pense que de ce côté-là aussi, la justice a des efforts à faire. On a entendu le, le bâtonnier de l'ordre des avocats mmh. appeler les magistrats à jouer leur rôle parce que les, les, les pouvoirs, ces trois pouvoirs, l'exécutif, les judiciaire judiciaires, c'est ces trois pouvoirs qui sont d'égale valeur. Et quand l'un des pouvoirs sort du, du bon chemin, l'autre doit le ramener sur le droit chemin. Et la justice joue un rôle éminemment important dans un pays. Je pense que pour que la Guinée… – Mais est-ce que ces libérations,
1: au-delà de tout, ne sont pas un acte, une, une main tendue vers, oui. vers l'opposition
0: ?– Ça va dans le, dans, le, dans le bon sens. Mais pendant ce temps-là, regardez les leaders des principaux partis d'opposition, ils sont, ils sont presque exilés. Et je pense que chose, ce qu'on qu leur reproche, la jeune gagnerait à, euh, aller, à leur tendre la main. Parce qu'il joue un rôle quand même à voir les résultats des élections. On ne peut pas ignorer les cellules dans les dialogues, les cédiates mmh. ou autres. Si on veut aller vers, vers une paix durable dans ce pays là, Merci. il faut, comme on dit, associer tout le monde au dialogue.
1: Merci Mamadou. Euh, Nadir, peut-être une dernière question avant qu'on euh, nous
2: Oui, à Ibrahima. Ibrahima, le, le Premier ministre guinéen Bernard Goumou a regretté les appels à manifester et selon lui, les commanditaires sont les seuls responsables des violences. Est-ce que ces échos ont un impact, un écho auprès d'une partie de la population euh, Et est-ce que le mouvement de contestation ne risque pas de, de se mettre à dos, cette partie de la population lassée des violences
3: c'est une communication vraiment ratée pour euh, un homme considéré comme peut-être volontariste, euh, peut-être pourquoi pas à aplanir les divergences à, entre le gouvernement et les forces vives, parce que vous ne pouvez pas euh, le matin... « Donnez les bonnes paroles et le soir, vous venez quand même cribler de balles, euh, pourquoi pas les partenaires en face mmh. ?» En Guinée, tout le monde sait que les forces vives ont été quand même très patientes en reportant à plusieurs reprises leurs manifestations, juste parce qu'ils croyaient à la médiation des religieux, mais ils croyaient également à la démarche du Premier ministre. Mais qui vous sortez le soir pour tirer euh, sur eux à boulet rouge, aujourd'hui cela euh, contribue à renforcer le climat de méfiance entre... Les forces vives de Guinée et surtout le Premier ministre qui est complètement passé à côté. Il y la manifestation en Guinée. Nous connaissons comment ça se passe. C'est le gouvernement qui réquisitionne l'armée qui, qui est sur le terrain. Et parmi ceux qui euh, viennent pour l'intervention vous voyez des armes réelles, et quand les gens sont tués par balles, vous ne pouvez pas dire que c'est ceux-là qui ont appelé à manifester, qui sont les responsables. Merci, de cette... Ibrahima. Malheureusement, c'est position adoptée également par le partenariat du gouvernement euh, au sortir du Conseil des ministres, que tout le monde en Guinée, entre la bonne partie des Guinéens, est, condamné, est en train de condamner.
1: Merci beaucoup, Ibrahima. Et au pas de course, nous allons au Sénégal. La coalition d'opposition, Yehui Askanui, a appelé à la mobilisation également contre la menace d'inéligibilité Pesant pour la présidentielle de 2024 sur un de ses leaders, Ousmane Sonko, ce à la suite de sa condamnation dans un procès pour diffamation. Pourtant, la coalition semblait divisée ou semble divisée sur la question à apporter, la réponse à apporter à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Ousmane Sonko, donc le président du PASTEF, refuse de prendre part à ce dialogue. Son allié, l'ancien maire de Dakar, Alifa Sall, a donné son accord. De principe, tout comme le parti, le PDS de l'ancien président euh, Abdoulaye Ouad. Euh, Mamadou, est-ce que, et je vous pose la question de but en blanc comme ça, il y a eu Askanui est, est, est menacé d'implosion ou pas
0: en, en tout cas, les, les deux partis leaders de cette coalition-là sont à couteau et ça, il faut, il faut le reconnaître. Parce que les passes d'armes entre l'actuel maire de la carte, Baptiste euh, mm -hmm. euh, qui est euh, l'homme de confiance. Euh, du leader de Tahoe au Sénégal, un des partis principaux qui composent cette coalition-là. Entre lui et Ousmane Sonko, ce n'est plus le grand amour, comme on dit, alors qu'il y avait une complicité entre les deux. Et on redoute que ça a fini par exploser la coalition Yéves-Escanui. Mais là, on a vu que Khalifa a joué au en promettant que la coalition ne va pas exploser. Et en interne, ils sont en train de discuter pour faire un peu... Euh, c'est que, ah, que les médias appelle lui-même euh, sur euh, les antennes de nos confrères TV5 le, le choc des ambitions il parle de choc des ambitions entre lui et Ousmane Sonko mm. euh, aujourd'hui la grand, grandeur nature c'est est-ce que y a le, le rassemblement qui a été organisé par le préfet de Dakar ce, ce vendredi euh, il si, euh, y a des huées euh, quand les gens de Tahou vont prendre la parole euh, en provenance des partisans d'Ousmane Sonko ou vice-versa ça, ça peut aller très très loin et c'est ce que les gens sont en train de surveiller. Mais je pense qu'entre les leaders qui composent cette coalition-là, ils sont assez majeurs pour pouvoir peut-être essayer de taire
2: les dissensions en interne. Hum. Alors Mamadou, est-ce que le dialogue lancé récemment par le président Macky Sall sème la discorde entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz euh, Le maire de Dakar n'est pas hostile à ce dialogue. Il a d'ailleurs révélé le contenu d'un échange nocturne qu'il a eu avec le président sénégalais dans, dans le cadre de ce dialogue. Est-ce que Macky Sall est-ce qu'on peut dire cela Macky Sall a, a réussi son coup euh, en annonçant son dialogue qui était dont l'objectif euh, était de diviser l'opposition.
0: Oui, parfaitement, on le dit, on peut dire de ce côté a qu'il a réussi un coup de maître parce que euh, au début, ce qui était préconisé pour le cas de Khalifa et de Karim, c'est d'aller vers une amnistie ou, 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 ou aller vers l'Assemblée nationale pour changer les, les lois du code électoral qui les a empêchés d'être candidats à en 2019, c'est la, la, la loi L29 l, L30. Euh, Aujourd'hui, à travers ce dialogue, parce qu'on le sait, tant que les choses sont en état, Khalifa Salle c'est qu'il ne pourra pas être candidat pour une deuxième fois en 2024. Et c'est pareil pour Karim. Donc, ces deux-là ont on intérêt à aller vers le dialogue. Et Makisal en un futé animal politique qu'il est. Il a réussi, parce qu'aujourd'hui, son corps radical opposant, qu'il est lui aussi, il ne trouve aucun intérêt à aller vers ce dialogue-là parce qu'il estime que ce dialogue, c'est pour le, le mettre à, à, à l'écart. Compte tenu un peu de son aura actuel, euh, et parce qu'il est sûr qu'en 2024, s'il prend part à ces élections-là, mm. euh, il sera par parmi les, les, les premiers. Donc mm. le, le pouvoir en, il estime que le pouvoir en place est inconscient de sa force de place et déterminé à l'écaper de, de cette course-là.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure, euh, euh, Mamadou, un risque d'affrontement entre les, les partisans d'Ousmane Sonko et de Barthélémy Diaz, alors du parti de Khalifa Sale. Est-ce qu'en dehors donc du fait qu'on euh, le, 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 on craint des affrontements, on craint des violences à cause des, des marches et des manifestations prévues par la plateforme F24, est-ce que les Sénégalais doivent aussi s'inquiéter du fait que ces deux partis alliés puissent engendrer euh, des violences entre leurs, euh, leurs, leurs partisans
0: Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y a eu un grand espoir en témoignant les résultats qu'on a notés pour la première fois l'ordination législative, les résultats ont donné un ballotage eh, presque défavorable au pouvoir en place. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'était 83-82 pour l'opposition réunie. Aujourd'hui mm -hmm. même, avec euh, le retrait de Idrissasek, euh, on peut dire que le, le, le pouvoir en place a perdu cette majorité qui était assez étriquée. Et, et, euh, avant, un peu avant, il y a eu les élections municipales où il y a eu Louis ces candidats ont gagné beaucoup de grandes villes. Mm -hmm. Donc c'était une coalition qui était était dans une montée en puissance vers 2024 et euh, qui, quand même, euh, avait la faveur des pronostics. Si, à quelques mois des élections, on assiste à un peu ce, ce, ce bras de fer entre les deux principaux partis qui composent les coalition, Tahu, Sénégal de Kharibassal et Pasteur de haussmann Sonko. oui, les populations peuvent être déçues parce qu'ils
2: vont se dire que, bon, tout ça, tout ça. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Tina Salama, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi, nos confrères invités dans cette édition cette semaine. Depuis Conakry, Ibrahima Sori, Lincoln Souma, journaliste à la radio FIM FM. Et depuis Dakar, Mamadou Tior, journaliste et analyste politique sénégalais. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Oumar Diallo, pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir Santiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à vous et à tous.